0: Oi gente, hoje a gente está aqui recebendo a Cassiane, ela é fonoaudióloga E acho que para começar um pouquinho, Cassi, nos conta tipo, como foi quando tu escolheu fono E um pouquinho do, da área que tu atua, né? Só para a gente fazer uma introdução Então, uh, eu escolhi a fono meio que sem saber o que,
1: que eu queria, né? Eu entrei no ensino médio e todo mundo dizia, o que, que tu vai fazer quando tu sair daqui? Acho que é a típica pergunta que todo mundo faz, né? E eu não tinha uma coisa muito definida. Eu tinha primos que faziam medicina e era uma coisa que eu achava muito legal. Então, ah, eu vou fazer alguma coisa da saúde, vou fazer medicina. Era a primeira ideia do primeiro ano, assim. Eu fui trocando ano a ano de... até chegar na Fono E aí, tá, estudava bastante sobre isso, olhava o que, que eu tinha que fazer, onde eu ia fazer uh, o cursinho, alguma coisa. E aí passou essa vontade, não era mais o que eu queria. No segundo ano chegou, eu queria fazer o donto. ai ah, tá, vou fazer o donto. Tá, passou também, no terceiro ano cheguei, e aí eu ainda tava com essa questão da odonto, mas não era bem o que eu imaginava pra mim. E aí chegou o teste vocacional que a minha escola dava pra gente fazer no, no segundo trimestre do, do ano, e aí eu fiz o teste, mas sem intenção nenhuma, assim, eu marquei lá odonto, RH, umas coisas muito nada a ver, assim, e fono, marquei a fono lá, mas nem sabia o que, que era direito. E aí, ele, quando o psicólogo pegou o meu teste, falou assim, guria, tu tá bem perdida, né? Eu falei, tô. E assim, ó, eu quero que tu me direcione pra alguma coisa e eu vou seguir o que tu tá me falando, porque eu não tenho muita noção. Ele, assim, odonto eu descarto totalmente, porque tu não tem nada a ver com esses materiais. RH tem alguma coisa a ver contigo e fono, eu acho que é o teu caminho. Se tu quiser, de olho fechado, fazer o teu vestibular, tu faz. E logo em seguida tinha os vestibulares de inverno para serem feitos, né? Eu pensei, vou arriscar, vou ver qual que é, né? E aí eu queria fazer o de odonto, ainda persistindo na ideia. Só que na Ubra não tinha de inverno o vestibular de odonto. E aí tá, então, vou fazer o de fono para ver como é que é. Aí eu fiz ele e fiz, fiquei em primeiro lugar, sem estudar, sem nada. Tava no meio do semestre do, do, do ensino médio ainda, né? E ele me despertou uma vontade muito grande de fazer mesmo a fono. E aí eu fiz, no, no final do ano eu fiz de novo o vestibular, passei. E quando eu entrei na Fono, a primeira cadeira que eu fiz foi a introdução à Fono, né? Que tu entende tudo, todas as áreas de atuação. E ali eu me descobri, eu sabia que era onde eu tinha que estar mesmo. <risos> então o psicólogo tava certo.
2: <risos> Ô, cara e aproveitando agora que tu falou em introdução ao adonto, o que, que o Fono de Algo faz, assim, na prática?
1: Então, a gente tem diversas áreas de atuação, né? mas simplificando todas elas é a questão da linguagem, né? a fala, a disfagia, que é para pacientes que aspiram ou penetram alimentos e líquidos, a questão neurológica, que trabalha pessoas que tiveram algum acidente vascular cerebral ou algum acidente que tenha causado alguma sequela, tem a questão também de trabalhar a voz, né, muito conhecida na parte de profissionais da voz que utilizam muito, né, jornalistas, cantores. Carol deve saber bastante também é. sobre isso. E tem também a questão de, de fala mesmo, né, escrita, que daí trabalha toda a parte educacional. E a fona do SUS, que daí atende meio que global, né, dentro dos postos, da, dos hospitais. É isso aí, assim, de forma geral, né? Claro que dentro disso a gente tem áreas demandadas, mas para o pessoal entender é muito mais fácil eu te explicar assim. E qual é a área que tu está atuando no momento? Você está trabalhando com crianças também, né? Sim, atualmente eu trabalho na parte portão, lá eu atendo neurológicos e a questão de linguagem, né? A questão da fala e escrita eu não atendo muito porque tem a psicopedagoga, né? Então a gente acaba denominando mais para elas essa parte. E se necessita de, uma, de um cuidado, a gente também. A demanda para mim um pouco mas como a demanda é bem alta a gente acaba dividindo assim para conseguir diferenciar um pouco né E aí no particular eu também atendo a questão de, de linguagem mas muito mais voltada para o neurológico daí tem crianças adultos idosos e cassi com que idade uma criança pode procurar ou deve procurar um fono? Tudo depende do que, que ela precisa, né? O qual é, que é a demanda que ela está buscando. Normalmente, uma criança de, com atraso na linguagem, né? Um atraso em fala, deve procurar um fono a partir de uns dois anos e meio a três anos, dependendo do quanto ela está atrasada, né? E isso é uma briga constante que a gente vem tendo com pediatras, né? Porque eles pedem para esperar um pouco mais. Ai, não, três anos é normal, não está falando, ah, dá para esperar mais um pouquinho, logo ele vai se desenvolver. É um pouco tarde, né? A gente vê que a criança perdeu muito tempo deixando de procurar uma ajuda profissional para ter um estímulo maior.
0: Mas tudo a gente dá um jeito. E como é que os pais eles podem estimular um pouco a fala das crianças em casa? A parte de estimular em casa é bem tranquila, porque a gente tudo está estimulando a criança, né? Até a parte dela
1: tá pedindo um copo de água, a gente vai estimular ela no momento que falar ó oh, filho, vou te entregar o copo de água, porque ele vai entender que aquilo é um copo de água. A única coisa que a gente não deve fazer é implorar que a criança fale, né? Filho, o que é que tu quer? Fala pra mim que tu quer um copo de água. Fala pra mim, diz isso pra mim. Não, ela não vai falar, porque ela vai se sentir nervosa nesse momento. Ela não vai sair, não vai conseguir falar. A fala dela precisa ser espontânea, ela precisa ter a vontade de expressar. E se a gente ficar forçando, não vai sair. Toda vez que a gente quer mostrar para uma visita que a criança sabe fazer, ela
2: não faz, né? E é a mesma coisa na questão de fala, é isso aí. E, Kate, tem alguma forma, assim, da gente identificar quando a criança está realmente com um atraso? Ou quando realmente é, como tu falou, do, dos os do médicos falam, é que tá durante o desenvolvimento? A
1: gente pode sempre acompanhar aquelas regra, aquela régua de desenvolvimento, né? Quando ela sai dois, três meses, não tem problema nenhum, né? Porque é da criança desenvolver. Claro, a gente tem que descartar aquelas crianças que têm alguma coisa. Autismo, síndrome de Down, né? alguma, qualquer outra síndrome, qualquer outra questão, porque daí já é alguma coisa que tá, vendo, tá sendo tratada e tá sendo monitorada, mas uma criança que não tenha nenhuma síndrome, não tenha nenhum autismo, nada se ela passar de dois, três meses, já dá para ficar atento, já dá para procurar uma ajuda né até para pegar uma avaliação não é que a pessoa, que a criança vai ter que entrar numa terapia de fono uma, ou uma terapia psicopedagoga, de psicopedagoga, mas ela vai precisar ter uma atenção, né? E, a partir disso, a gente tem um cuidado maior e fica mais alerta a part... em
0: cima disso. E quando a criança, às vezes tem umas crianças que no início, mas depois continua falando um pouco errado, o que, que deve fazer? Deve procurar ou deve deixar e incentivar em casa? A questão da fala correta, a gente deve iniciar a fala
1: bonitinha desde criancinha, né? Desde bebê, a gente não deve falar errado com uma criança. E isso é uma coisa muito difícil, até pra mim. Eu sei que quando eu pego um bebê, ah, quero falar fofinho com ele. Não, a gente deve falar certo com a criança desde o início. A gente fazendo isso, tem certeza que ela vai aprender desde criança a falar corretamente. Se ela tiver algum desvio dentro da fala dela, dentro da linguagem dela, a gente já procura desde logo. Mas a gente sabe que, né? Vai sempre ter alguém que vai estimular a criança errado da maneira errada. Então, a partir do momento que se nota que a criança não está falando como deve, a gente corrige, mas não fala para ela que está falando errado, filha. É assim e não repete a palavra errada, por exemplo, a criança tá falando porta em vez de porta, a gente vai falar porta, filho, né? E não vai repetir o que, que ela tá falando de errado porque dela entende o que é o certo, e não vai confundir na cabeça dela o certo e o errado, então vai corrigindo a maneira que pode e quando vê
2: que não tem solução em casa, se procura o profissional. E o bico, ele pode atrapalhar na fala, na pronúncia das crianças? Sim, Eu, a gente sempre diz que não, não é a favor do bico, né?
1: Depois que eu entrei na PAI, eu mudei um pouco dessa minha ideia, né? Porque dizer para um pai não dar bico para o teu filho, né? É uma coisa difícil. Eu, eu não tenho filhos, mas eu imagino que o momento que eu estou com uma criança e eu não tenho mais como acalmar e o bico vai ser a salvação, eu vou dar um bico para ela. E não tem problema, até um ano de idade, né? Se for o caso. E que não seja contínuo. 24 horas por dia, um bico na boca, né? Exemplo. Mas no momento que a criança começar a falar, esse bico já não pode mais estar na boca dela. Porque ela vai atrapalhar, sim, ela não vai fazer a mobilidade de língua que ela precisa fazer. Ela não vai deixar expandir a arcada dentária dela. E isso o dentista vai falar melhor do que eu também. Mas na questão da fala... Todo, totalmente ele vai atrapalhar Porque a língua vai ficar paradinha embaixo do bico E ela não vai fazer essa mobilidade Que a gente faz quando tá falando Então com certeza vai estar tá atrapalhando E vai estar tá saindo uma fala Que não deveria estar tá, tá sendo exposta Então sim Ele
2: atrapalha muito <risos> E assim Aqui a Marina já tem 3 anos Como ela diz, quase anos E E ela é, ela é bem apegada ao bico mas na hora de dormir. E uhum. uma coisa que a gente sempre faz é, tipo, quando ela tá com sono, ela pede o bico, pede o pano, e aí ela fica de bico e pano pra dormir. Uh, e uma coisa que ela faz muito é tentar falar com o bico, sabe? Aí a gente diz, não, tô te entendendo, tira o bico pra falar. Uhum. E aí ela tira o bico pra falar. Mas é bem difícil ainda uh, a situação de tirar o bico, porque agora ela já argumenta, né? Então ela diz que ela precisa do bebê dela para dormir, que senão ela não vai dormir direito. Então ela, acredito que se a gente tivesse tido a iniciativa de tirar o bico dela antes, sabe, quando ela ainda não estava nessa fase argumentativa, uh, teria sido mais fácil. Mas tu como fono, tu tem alguma dica para dar assim para pessoa que está lutando contra o bico? Sim, tem várias estratégias que a gente adota, né,
1: com a questão do bico. Uma delas é fazer o furinho no bico. Ela, a, ela, ela morde o bico? Não. Não? Tá. A primeira ideia é tu começar com uma agulha fininha, fazer um, bico no meio, um furinho no meio do bico. Sabe na pontinha em cima? Tu faz uhum. um furinho e dia a dia tu vai aumentando aquele furinho sem que ela perceba. O que, que vai acontecer? A sucção não vai mais ser eficiente. O bico, vai, ela vai sugar ele e ele vai ficar chatinho. Então, ela vai perder o interesse por aquilo lá e vai acabar largando devagarinho. Se isso não, não acontece, por ela já ter um entendimento de quase quatro anos, quase quatro anos. A, gente começa, a gente começa contando a historinha do bicolino, né? Tem a boca molhada, tem várias historinhas que a gente pode contar. Eu até posso te passar depois isso. É. Ou, é. Ou, ou então, agora tá chegando a fase do Natal, né? Uh, fazer uma negociação de presente, alguma coisa sempre dá certo. Ou não, às vezes, com algumas crianças. Mas são coisas que a gente pode ir tentando para ir tirando o bico. E isso aí é uma coisa, assim, que se a pessoa me chamar, qualquer pessoa me chamar, eu vou ajudar, porque... O bico é uma coisa muito importante de ser tirado até um ano de, da criança. Um ano, um ano e meio no máximo. Assim como a mamadeira também é um fator muito importante. Claro que a mamadeira não fica tanto tempo na boca, né? A criança toma o leite dela ali, eu tomo o suco dela. E é isso. Passou. A chupeta é muito mais importante ser retirada do que uma mamadeira. Então, fazer essa negociação. Eu te deixo com a mamadeira e com o paninho, mas a gente vai tirar o bico porque tu já é uma menina grande. Porque agora tu Crescer, tu não é mais um bebê e fazer essa, esse lado psicológico também, agir nela, né? Vai vai aos pouquinhos, né? Mas a ideia do furinho é que mais tem dado
2: certo pra mim. Vou usar, com certeza. <risos> Conta depois como é que foi. O presente a gente tentou e fizemos toda, toda a conversa, né? Olha, eu vou te dar uma bicicleta, ela queria uma bicicleta. Nós vamos te dar uma bicicleta e tu nos vai nos dar o bico. E aí foi chegando, assim, perto da, da hora de entregar o bico. E ela chegou, assim, pra mim. Ah, mas eu não quero mais uma bicicleta. Já tenho uma lá na minha escola. Pronto. Uhum. E nós, Tudo mas comigo. Marina... Marina, precisa. Tu precisa me entregar o bico. Porque lá na tua escola... A bicicleta da tua escola fica na escola. Em casa, tu precisa ter uma bicicleta pra tu poder aprender a andar. Porque ela quer muito andar de bicicleta sem rodinha. Ah, enfim. Ela, quer, ela não quer a rodinha na bicicleta Ela quer que eu compre uma bicicleta pra ela E ela saiba já andar sem rodinha E, e aí nós, Marina Mas a tua, a tua bici fica na creche Não dá pra trazer pra casa E ela, não, mas eu falo com a minha prof E ela, deixa eu trazer um dia Então assim é fácil. esse tipo de ser humano É esse tipo de ser humano Que a gente lida Que figura mas
1: tenta então a do, do furinho, acho que vai dar certo. Porque eles perdem o gosto, né? A menos que a criança chupe o bico e ela morda ele. Porque daí não vai, não tem como funcionar. E aí tem que ver alguma outra maneira, né? Na conversa, daí vai ser. Mas esse do furinho vai dando certo. Se ela gosta da sucção, né? Que ele faz ali, vai ser vai
0: ser um jeito prático de tu conseguir tirar. Uma coisa, hoje a gente vê, gente, é pela Marina, as crianças hoje já desde pequenininhas já estão vendo. Toda hora vendo filme, vendo coisas que a gente não viam tanto. Isso, o fato de elas estarem assistindo desde pequena, ajuda a incentivar ou prejudica também? O, o ouvir, né? O auditivo, ele ajuda também? Eu digo sempre que tudo
1: é questão de... O tempo, do quanto está acontecendo, tanto o celular também, que é uma coisa muito batida atualmente, né? As tecnologias por si só, elas ajudam sim, mas elas têm que ser regradas. Não pode ser o dia inteiro que ela vai estar no telefone ou olha um filme. Uma hora de, de filme, né? Um filme durante o dia, um filme na semana, eu acho que com certeza vai ajudar a criança, né? Eles têm muito a aprender que às vezes a gente não consegue passar e que um filme vai passar. A gente, quando tava na escola, a gente não olhava filmes também. E, né? E a gente aprendia muitas coisas neles também. E as crianças, hoje em dia, também. Assim como o YouTube também tem muitas coisas que. Hoje tem criança que fala inglês que aprendeu pelo YouTube as cores, por exemplo, né? Os números. E isso são coisas boas para eles. Claro, dependendo da faixa etária, eles têm que saber já as cores em português, os números em português, para depois saberem o inglês. Mas, na medida certa, nada faz mal. Sendo usado de maneira correta, tudo faz bem.
2: <risos> Cássia, agora que tu falou do inglês, uh, tem alguma forma que seja, de repente, mais lúdica, mais escrita, mais falada a criança ter um aprendizado, seja de inglês, seja de qualquer outra coisa? A maneira que a gente apresenta o aprendizado a criança? A gente, na Fono, usa muito a questão da brincadeira, né? Tu, quando,
1: se tu for ver uma terapia de fono Minha, né, não vou generalizar Porque tem outras maneiras Eu vou estar tá brincando com a criança Ela vai estar tá aprendendo, mas ela vai estar tá brincando Ela não vai nem estar tá sabendo que ela está numa, numa, numa consulta de fono Ela vai estar tá se divertindo E aprendendo ao mesmo tempo Estímulo de linguagem, estímulo de fala Espontânea É muito mais proveitosa Isso é cientificamente comprovado É muito mais proveitosa em crianças Quando elas estão se divertindo do que quando elas estão sentadas frente a frente com alguém e fala isso e faz isso e bota a língua para fora e bota a língua na brincadeira ela desenvolve muito mais rápido sem ela perceber então em casa também né a gente os pais uh, destinar um tempo para os seus filhos né brincar com eles sentar no chão rolar jogar bola esconde esconde dentro de casa a gente faz isso com certeza vocês fazem com a Marina também né agora nessa pandemia principalmente, acham maneiras de brincar coisas que vocês fariam fora, mas que dá para fazer dentro de casa também. A gente faz isso dentro de um consultório, que é
2: pequenininho, imagina dentro de uma casa, a gente consegue também fazer, né? Uma dica para os pais que forem brincar com criança desconto, de esconde dentro de casa. Façam ela sempre avisar que está brincando de esconde-esconde. Porque a Marina começou a se esconder sem nos avisar que a gente estava brincando. Daqui a pouco está todo mundo revoltado revirando a casa atrás da Marina e ela está dentro de um armário. E que tava brincando de esconde-esconde. Não dá nem para xingar, porque ela olha bem sério. Eu tava brincando de esconde-esconde? <risos> então, peçam para criança avisar sempre. Ô, Cassi, o que a gente
0: abordou aqui também, quem te gente trouxe, uma nutricionista, há umas duas semanas atrás, a gente falou sobre a introdução alimentar e a dificuldade de alimentação. A fono pode ajudar também nessa dificuldade alimentar da criança? Sim, a gente trabalha bastante a introdução alimentar, principalmente em crianças com
1: síndrome de Down ou algum outra, alguma outra dificuldade, pela questão do atraso, né? Para ser dentro da linha de, de, de idades, de faixa ali. Mas tem muitas crianças que têm... Como é que eu vou te falar? Elas têm uma questão... De recusa alimentar, né? Não chega a ser uma recusa, né? Mas elas não gostam de tal alimento, elas não querem comer fruta, não querem comer feijão, não querem, né? Tem toda essa questão dos grãos, né? A carne, principalmente. A carne eu tenho presente com o meu irmão até hoje, assim. É uma coisa que ele não gosta de comer. E a gente tem que aceitar até certo ponto, né? A gente dá. Vai variando, né? Carne moída é uma coisa que ele aceita. Eu tô usando ele de exemplo, né? Mas a gente precisa achar uma maneira de trabalhar isso com a criança. Por exemplo, uma fruta. Bota o um lúdico para a criança trabalhar. Uh, a gente acha maneiras de fazer com que ela ache interessante aquela fruta, aquele legume, aquele grão. Né? Faz um prato enfeitado. E isso a Nutri também tem muito, né? De, de dar macetes de como fazer a criança gostar. E, mas tem casos mais graves de não aceitarem realmente, né? Inclusive dentro do autismo, Uh, eles têm uma seletividade alimentar muito grande. E aí, sim, a gente trabalha muito essa questão em cima com os pais, né? Todo um trabalho elaborado para conseguir fazer com que algum uh, né, não, não tenha nenhuma falta de vitamina dentro do corpo da criança, porque essa é a parte importante. A gente faz as trocas para poder
2: ter a necessidade global da criança. E Cássio ainda na parte da, da introdução alimentar, tem muita criança que tem a dificuldade da mastigação, né? Uhum. A, a Marina, ela foi uma dessas crianças. Ela sempre demou, demonstrou interesse para comer e queria ver os alimentos, pegar os alimentos. Ela sempre teve a, a iniciativa de pegar a comida com a mão e levar até a boca. Mas, no início, eu lembro que a gente considerava preguiça dela, sabe? Mas, de repente, não era. Mas ela tinha dificuldade, sabe? Ela mastigava duas ou três vezes e já queria engolir o alimento. Ela não fazia o movimento da mastigação. O fono, ele pode ajudar com isso? Sim, isso é um
1: trabalho de M.O., que daí entra na questão de motricidade orofacial. E isso é, normalmente, é um músculo uh, fadigado, né? Um músculo cansado, mas com pouca força. E isso se dá por uma falta de estímulo do músculo. Então, quanto menos ela mastigar, menos força ela vai ter de músculo. Então, quanto mais ela for estimulando, né? Quanto mais a criança estimular a mastigação, mais ela vai melhorar. Só que, às vezes, tem isso que tu falou, né? A criança, a gente acha que é uma preguiça dela, mas, na verdade, ela, não, ela, ela mastigou duas vezes ali e cansou o músculo dela, em todos os músculos da face. Então, a gente entra com o trabalho de, mass, de massagens faciais, de estímulos faciais com, com, com laser, a eletroterapia, que são... Uh, uh, instrumentos que a gente pode utilizar para facilitar até uma bandagem, né, que utilize para que a criança se sinta com mais vontade, com o músculo mais preparado, para que ela consiga mastigar um pouquinho mais. E isso não só crianças têm, né? A gente não não precisa dizer que são só crianças. A gente pode ter isso até adolescentes com essa dificuldade. Então depois idosos também, né? Mas não é a nossa questão aqui. E uh, não tá errado, isso é do organismo da criança, às vezes ela tem uma déficit de, de conseguir com que o músculo tenha uma projeção melhor, que trabalhe mais rápido. Assim como tem gente que tem dificuldade para ganhar massa magra, a criança tem dificuldade
0: em progredir com a musculatura facial. Agora, antes da introdução alimentar, quando, a criança, quando ainda é um bebê e tá na fase da amamentação também, principalmente, a amamentação, ela também tem alguma interferência, alguma ajuda que ela dá na fala?
1: Com certeza, é bem lembrado isso, Carol, porque a amamentação é o primeiro estímulo que a criança está ganhando, né? Ela usa todos os músculos da face quando ela faz uma sucção de amamentação. Então, ali ela já começa toda a estimulação e projeção de face, dela que ela vai ter depois. Auxilia tanto na arcada dentária, na musculatura dela, na língua, que é o nosso músculo maior, né? Da face ali. E após, a gente percebe nitidamente uma criança que mamou no peito, né? E uma criança que não mamou no peito, a introdução alimentar dela. O quanto ela vai desenvolver a musculatura e a mastigação dela depois da amamentação. Então, sim, é muito importante a amamentação. E como estimular a criança a querer mamar no peito? Então, tem diversos motivos para uma criança não estar tá mamando no peito, né? Não iniciar uma amamentação no peito. E hum, hoje eu não digo mais que é por falta de interesse dos pais, porque eu acho que nenhum pai deixaria de dar algo tão bom para uma criança que, né, que é a amamentação. Então, às vezes, ela, a, a mãe né, necessita de um cuidado maior em relação a isso. Precisa de um profissional que ajude ela, né? chame uma ajuda, né, ou, ou algum enfermeiro, ou alguém que vá saber auxiliar, porque às vezes é a pega incorreta da criança que não tá, não tá ajudando a estimulação do leite, às vezes é a mãe que já tá com o leite empedrado porque a, a criança bebe, uh, tomou pouco leite, né, e muito, muito disso é pela pega incorreta do bebê, pela falta de posição, pela falta de projeção, pela falta de força do bebê, né. Então, o auxílio de uma fono ou de uma enfermeira vai ser muito importante nessa hora. Até uma TO também, eles também estão entrando muito nessa questão agora de trabalhar a amamentação. E o, estímulo, o conhecimento antes de iniciar a amamentação também é muito importante, né? O como dar o leite, ofertar o peito para a criança. O como eu vou segurar a criança quando eu vou dar o peito para ela. Tudo isso são fatores que vão interferir. No desenvolvimento e na, na conclusão correta do, do leite, né? Tá,
0: da criança estar tá pegando ali. Uma coisa que a gente escuta muito, às vezes, as pessoas falarem, e às vezes nem sabem também direito o que é, a questão da dislexia. Como é que um pai pode de repente identificar que o filho sofre alguma coisa que não é normal, assim, só falta de desenvolvimento, ou tem alguma outra coisa que pode estar prejudicando alguma coisa? Eu, atualmente,
1: hoje não trabalho com dislexia, né? Porque é uma questão que não, eu não, não, não tenho muito presente, assim. Mas eu acho que, assim como todo o atraso, o pai que é presente na vida do filho, ele vai perceber a dificuldade que ele tem, né? Então, o pai que estiver acompanhando o desenvolvimento, ele vai notar que tem alguma coisa errada com o filho dele, né? e o ideal é tu procurar ajuda tu procurar o profissional que vá saber te orientar no que tu fazer é como eu disse anteriormente para vocês às vezes não é a questão de meu filho vai precisar de uma terapia às vezes é questão dele de fazer uma avaliação e o profissional te dizer ah faz isso 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 em casa e vai dar certo vai resolver né então procurar ajuda não é não é a pior coisa do mundo, é a melhor coisa do mundo É ajudar o teu filho a desenvolver na maneira que ele precisa E não deixar aquilo lá como uma vergonha Ai, tô com medo que ele tenha alguma coisa ele, Se ele tiver, ele vai ter, não vai ser tudo escondendo em casa que vai resolver Então procurar a ajuda no momento que tu nota a dificuldade Vai sanar tudo o que vem depois, né? Então quanto mais demorar, pior fica Para tudo a gente sabe que é assim, né?
2: Então, quanto antes procurar o profissional, melhor vai ser. Cassi, e assim, alguma dica para pais? Quando é que a gente deve procurar um fono? O que, que a gente pode fazer em casa para estimular a criança? O que, que tu tem para dizer aí para os pais? A hora de procurar um fono é
1: sempre dependendo do que a criança necessita e é o quanto você, pai, nota de dificuldade no teu filho. Se tu percebe que ele não está falando bonito, da maneira correta, comece em casa estimulando a falar bonito com ele, a falar da maneira correta. Se ele quer um copo, não fala copinho, fala copo. Ele também precisa falar direito. Quando ele for para a escola, ele vai ter que escrever direito também. Então, vamos desde, desde pequenininhos ensinar eles a falar da maneira que tem que ser falado. Quando a criança, ela nasce com, algum, com alguma síndrome, com alguma sequela de, de nascimento, de parto, às vezes demora para ser notado isso. Mas não deixar de procurar o profissional se tu tem alguma dúvida, né? Não vai ser errado, não vai ser feio tu procurar um profissional e teu filho não tiver nada. Ele vai te alertar de algumas coisas que tu pode fazer, mas que... Uh, não quer dizer que ele tem alguma coisa errada que ele vai precisar fazer, mas sim para desenvolvimento mesmo dele. Então, assim, ai, meu filho não está falando certo. Será que ele tem alguma coisa? A gente não vai saber se não fizer uma avaliação. A gente não vai descobrir sozinhos, né? Olhei para ele hoje e acordei e ah, descobri que ele tem dislexia. Não, a gente vai ter que fazer uma, um monitoramento ali, uma avaliação para descobrir isso. Então... A dica que eu dou é a gente ficar atentos aos sinais que os filhos dão mesmo, né? O que as crianças, elas estão sempre nos mostrando o que elas estão aprendendo, o que elas estão descobrindo no mundo. O desenvolvimento global delas é, é bem direitinho com o que a régua de faixa etária de desenvolvimento mostra. Então, é aquela coisa, passou de dois, três meses do que ela deveria estar tá fazendo, fica atento, começa a perceber se ela não está mesmo fazendo, se ela está fazendo um pouco menos do que deveria, e procura o profissional, sem medo, sem vergonha disso aí, porque é o que eu mais tenho encontrado, assim, pais que deixam de levar o filho para um atendimento, para uma avaliação, por medo de estar tá fazendo algo precipitado, e não é isso, é a questão de tu levar e o profissional, o profissional te tranquilizar e dizer, não precisa, tá de boa, tá, tá no momento dele, ele precisa um pouco mais de estímulo teu em casa, uma
0: brincadeira, e é isso, não, não tem mistério. Então, Cassi, a gente quer te agradecer por ter topado vir conversar com a gente, né? E nem, a gente fala às vezes nas dúvidas básicas, assim, do dia a dia, mas que muita gente tem e às vezes não tem, não pergunta, que a gente falou, não procura. Então, espero que possa ter ajudado alguém que vá assistir ou também que olhe e pense assim, ah, de repente vou procurar uma coisa que desperte né, a vontade das pessoas. Então, foi muito bom. Então, a gente quer te agradecer mesmo por ter vindo falar um pouquinho do seu tempo aqui.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada por ter arrumado um tempinho na tua agenda para falar com a gente. <risos> uh, muita, gente não, muita gente acaba não tendo... Por exemplo, em São Jerônimo, eu acho que tem um fonoaudiólogo e é bem difícil de conseguir horário, assim, São Jerônimo é uma cidade menor, né? Então, muita gente acaba não procurando ajuda pela, pela dificuldade assim, de acesso, sabe? De ter que sair da cidade. Mas... E também muita gente não sabe a importância do profissional, né? No quanto ele pode ajudar na vida de uma criança, de adulto, de idosos, assim, de quem for. Então, a gente sempre fala que toda informação que a gente jogar para o universo que atingir pelo menos uma pessoa já é válida. Então, muito obrigada por ter esclarecido dúvidas aqui. Eu espero que muita gente possa ter acesso e possa ver que realmente é importante, que realmente a gente passa despercebido por muitas coisas na criação de uma criança e que pode sim procurar ajuda.
1: Eu que agradeço o convite de vocês, né? Fico muito honrada em participar desse projeto de vocês, que eu achei muito bacana desde o início, né? Eu tenho acompanhado os vídeos de vocês, assim, conforme a minha agenda permite também. Às vezes não é no momento que vocês estão postando, mas depois eu estou olhando. E eu acho que as informações e os profissionais que vocês estão trazendo são de grande valia para esse desenvolvimento global das crianças, né? Até a questão dos pais que estão que vocês apresentam também, né? Porque toda família é diferente, todo mundo tem os seus as, as suas peculiaridades, né? E é isso que faz a criança ser única e especial. Então, Qualquer coisa que ela tiver de diferente, vai ser daquela criança. A gente não pode ficar martirizando, porque meu filho faz isso e aquele lá não faz. E vice-versa, né? Então, eu fico à disposição de vocês quando precisarem. E de pais também que tiverem dúvidas, podem me chamar no Instagram. Não tem problema nenhum. Adoro ajudar. E é isso. Muito obrigada de verdade por terem me chamado.